0: ¿Qué tal amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo podcast aquí que ustedes pueden escuchar o ver dependiendo de lo que ustedes estén prefiriendo. Si lo quieren descargar, qué bien, eso nos ayuda. Si lo quieren ver con la nueva edición que está haciendo yo pero también está fenomenal. Cualquier forma en que ustedes nos decidan escuchar, se les agradece un montón. Y esperamos no solo como que entretenerlos, hacer que se la pasen bien... Eh, Rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, de regreso de, sino también, pues, informarlos, no dar una opinión, también ayudarlos si es que no están muy enterados de una cosa u otra. Y, este, bueno, la semana pasada tuvimos algunos problemas y, y el podcast, como estábamos regresando, pues, si sí, hubo una, estuvo la parte de las noticias, pero ven que al principio les dije va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto y se cortó de repente porque yo Jimber tuvo que salir de bomberazo y entonces se tuvo que acortar a la mitad del programa y ya está para que no se preocupen por eso. Les recuerdo que tenemos las secciones, como ya les habíamos mencionado, de las noticias de videojuegos. Si hay o no noticias relevantes del cine, se les menciona, sobre todo de esta área que les van a interesar a ustedes. Obviamente que si son noticias de Francis Coppola o cosas así, eso no, no, no viene tanto, pero de cosas de, oigan, ¿qué pasó, por ejemplo, con la Mujer Maravilla? ¿Qué pasó con Avengers, ¿Qué pasó con ese tipo de cosas? Sí, las llegamos a mencionar. Aquí, este como tuvimos la semana pasada, esta, por ejemplo, no va a haber nada del cine, no se preocupen por eso. Y bueno, de ahí ya nos vamos a ir al tema de la semana, el cual ya les habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hablar de Disney Plus. Entonces, ustedes lo están viendo acá también en la descripción que ya estamos hablando ahora sí ya más a detalle sobre la plataforma, este, dónde la puedes ver, qué nos ha parecido, este, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido, este, lo bueno, lo malo, todo eso. Recomendaciones de cosas que tanto Jumper como yo les vamos a decir están aquí. Y también, pues, que estuvimos haciendo así en la semana que estuve jugando yo, pero que estuve jugando yo, eso también se los vamos a estar dejando aquí. Dicho todo esto, y como siempre, ya saben que de repente yo soy un super grosero porque después de tantos podcasts, este, yo siento que ustedes ya me conocen y que no necesitamos presentación. Pues aquí estoy yo, su amigo Pedro Martínez, editor en jefe y fundador de Cine Gamers, cofundador también se puede, se puede decir. Este, también ustedes me conocen simplemente como Peter. Y ustedes están viendo acá abajo las redes sociales eh, en caso de que estén viendo el video. La verdad es que le quedó, al menos yo creo que le quedó muy bien la edición a Jomper la última vez. Espero que él también le haya gustado. Uno o dos detalles ahí que también ya luego estaremos platicando Junper y yo. Pero en general, este increíble, increíble la edición. A mí, insisto, sí, la disfruté mucho y ya está. Entonces, este bueno, este Junper, preséntate bien, bien, bien tú.
1: ¿Cómo están amigos de CineGamer? Soy Jumper, ya se acordaron de mí, este, bueno, mis redes sociales van a aparecer igual aquí abajo, y qué bueno que les haya gustado este nuevo formato que estamos manejando de video, y el de audio, pues también está de lujo, si lo quieren descargar para sus celulares, e irnos escuchando por el camino, en sus trayectos, pues también está padre, aunque, bueno, la gente no está saliendo mucho, pero bueno, a muchos les gusta escucharlo mientras hacen otras cosas, ¿no? Y pues sí, como dice Peter, vamos a, este, a seguir mejorando, y vamos a seguir implementando más, más cositas aquí en, en, en nuestro podcast, que es su podcast, y pues bueno, también les dejo mis redes sociales, recuerden este seguirnos, van a estar aquí abajo también, y seguirnos también en la página de, de Crónicas de un Gamer by Jumper George, donde van a tener en vivos, igual que en nuestra página de Cine Gamers, streams y demás este, cuestiones que los van, los van a hacer disfrutar un poquito más el mundo de los videojuegos, ¿no? Y bueno, seguimos con esto después de la presentación.
0: Sí, ya, más allá de la Quizá. presentación, para no alargar esto, eh, vamos a pasarnos directamente a las noticias, porque pues, solo estamos tú y yo, no logramos que viniera alguien más en esta ocasión, pero bueno, este, insisto, son pocas noticias, pero de ahí vamos a irnos también a otros temas, y, y luego estos ansiosos. temas se, se puede cambiar, entonces, pasemos a las noticias.
1: Bueno amigos como les comentaba el buen Peter empezamos con estas noticias y una de estas que tuvimos en la semana es que pues Red Dead Redemption se lanzará, bueno Red Dead Online se lanzará de forma individual, ustedes saben que el juego siempre ha venido unido, ¿no? si lo compras al menos este físicamente pues viene en el disco lo que es el juego de Red Dead y la parte de Red Dead Online y en esta ocasión, pues bueno, Rockstars este, anunció sorpresivamente que se podrá conseguir el juego por separado, ¿no? Y eso es una gran ventaja porque pues muchos este, que pues, les interesa más el juego en línea, pues lo van a poder adquirir de esa manera, ¿no? El nuevo Enginia, pues este, pues es algo que, que tiene un precio bastante accesible y pues puedes obtener, no sé, alrededor de unas 150 o 200 horas de gameplay por solo 5 dólares, que es una verdadera pues entre comillas ganga y más si los agarran cuando si tienen algún descuento ahora en el Black Friday o, o tuvieron
0: de hecho ahorita comillas. tiene descuento después ya no va a tener descuento
1: ah pues ahí está perfecto mira tiene este pues el costo ahorita está en 5 dólares y pues bueno ahora sí que Rockstar nos dio esta Rockstar nos dio esta noticia tan padre y bueno pues no vamos a darles mentiras pero Red Dead Redemption pues ha sido un gran juego un monstruo en la en todo lo que es la industria ha sido sorprendente para las consolas de ya vamos a manejar como anterior generación, porque pues ya estamos en el Series X, Series S y Play 5, pero bueno, este de esa generación, y pues la única diferencia al, a, entre el Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto es que pues no se logró que los jugadores se engancharan como en Grand Theft Auto v en el modo online. Entonces esto lo está viendo Rockstar y pues quiere atraer a los jugadores, ya sean nuevos, veteranos, o los que estén aquí como... En, el, en la incertidumbre si jalan o no jalan en el juego en línea y pues han decidido lanzar esta esta promoción separando su juego base del juego online y dando una buena promoción en costo para que la gente se anime y pues bueno, este descuento va a estar, es del 75% más o menos, este de lo que cuesta habitualmente en lo que son las eh, tiendas de PlayStation, en la de Microsoft y pues bueno. Este, también está en la tienda Epic Games y en Steam, en donde también lo van a tener hasta el 15 de febrero del 2021, más o menos, Peter, este, con este descuento. Y, pues, bueno, pues hay que aprovechar, yo creo que esta promoción es buena si eres fan de la saga y, pues, te sirve para poder jugar más en línea, ¿no? Si
0: sí, ya... porque al final del día, o sea, Red Reddit y GTA, es, y sobre todo el 5 y este del 2 tienen este fenómeno que no le pasa a muchos juegos, que hay muchos juegos que a las tres semanas, a veces, a los tres meses, como que ya se acabó su boom y entonces empiezan a bajar de, de precio poco a uh -huh. poco, de que sabes que ella cuesta 50 y está en 40, un año después de que salió, hay veces que ya los consigues en 30, en 25 dólares, por ejemplo, este año salió Resident Evil 3, y yo ya ves que te está diciendo hace algunos días que gracias al Black Friday lo conseguí sí. como en 18 dólares, este, 17 bien. dólares, y mmm, juegos como de Nintendo, la gran mayoría de Nintendo y juegos como estos de GTA y Red Dead, se, se mantienen, o sea, GTA le tomó de 5 a 6 años en bajar de 60 dólares. Y ahorita está como en 50 dólares. Tampoco es, no es así que digas, híjoles, como ha bajado? Eh, en Red Dead ahorita es más o menos lo mismo. O sea, te están diciendo, mira, nuestro juego es tanto en línea como el, la historia. Vamos a decir que para nosotros Rockstar Steady eh, vale 40 dólares el trabajo que hicimos como historia y que vale 20 dólares la el modo en línea, en línea, y ahorita te estamos dejando este descuento de, de, de el, 75 el 75% para que te cueste 5. Esta es una estrategia que están haciendo, obviamente, en el sentido de decir, mira, no nos está yendo también ahí la quizás ahorita ya está muchísimo mejor pulido que cuando lo lanzamos, que fue hace ya más de un año y no estaba tan bien como ahorita. Uh -huh. Pero la verdad es que mucha gente como que ya se fue ahorita que al Valhalla, que se fue a jugar Cyberpunk, porque ya estamos cerca de, de Cyberpunk, se fue de The Witcher. Entonces como que ya... Eh, digamos que cuando tienes esa primera impresión y te decepciona pues es, es difícil como que regresar pero si de repente uh -huh. empiezas a tener amigos que te dicen no pues al rato vamos a estar dándole en el reto online y estamos en el reto online por ejemplo a mí me pasó en su momento con plantas versus zombies el que fue el garden Warfire, el primero yo le estoy jugando muchísimo muchísimo y en ese momento, Bernie, Matut y todos ellos, como no no estaba gratis, yo lo conseguí en una promoción en 20 dólares o en 15 dólares. Creo que fueron como 15 dólares, incluso un poco menos. Y en serio, aunque a mí casi no me gustan los shooters, tú lo sabes, Jumper, pues yo lo jugaba, lo jugaba, lo jugaba, lo jugaba y lo jugaba. Y, y llegué muy lejos. De hecho, me compraba sobres todos los días porque no como lo jugaba muchísimo, casi todos los días me compraba 10, 20 sobres. Conseguí muchísimas cosas, conseguí casi todos los logros y todo. Y ya de repente, como que a mí se me pasó el hype a los tres o cuatro meses, y de repente lo dieron gratis. Entonces, cuando lo dieron gratis, entonces todos ellos, te digo, Bernie, Matute, este, toda la pandilla de ellos, o así de, o, ahora les decía, bueno, vamos a jugar esto y todos, no, vamos a jugar este plantas versus zombies, y no, vamos a jugar versus, plantas contra zombies. Y así de, ay, no, y a mí ya se me pasó el hype. Una o dos veces sí entré para pues, como jugar con ellos, y sí me divertí, pero ellos ya decían, no manches, o sea, tú ya eres nivel 700, tú ya tienes todas las armas, tú ya tienes todas las plantas, este tú ya estás súper up upgradiado y dije, pues sí, pues es que yo, yo lo jugué en su momento. Pero, pues, ese es el chiste, ¿no? Lo que estoy diciendo acá, que como que de repente tienes ese ese hype, luego como que tu, tus amistades o tus conocidos te pueden volver a jalar, a querer regresar, porque en clase de plantas versus zombies, pues, lo regalaron o sea de plano no fue de un de cinco dólares fue de está gratis y estuvo como un mes gratis entonces mucha gente lo descargó porque también tiene microtransacciones y entonces eso es también lo que está haciendo Rockstar o sea Rockstar lo hablamos la semana pasada con lo que estábamos diciendo justamente de, de las ventas y demás de, de Red Dead comprándolo con este GTA, que lo que busca son las microtransacciones, ¿no? Entonces lo que está buscando a la larga es como que generar un nicho de gente que se quede y de repente decirle, ah, bueno, si te costó 5 dólares esta, pero ¿qué crees? ¿Quieres esta casa en la montaña? Pues te sale en otros 5 dólares más, o en otros 4 dólares más. ¿Quieres este rifle dorado que es casi imposible conseguir? Este pues puedes tratar de buscarlo y a ver si te sale en el online o por un dólar o dos dólares, consíguelo. Y de ahí, con las microtransacciones, pues de repente el juego te termina saliendo en 100 o en 300 dólares. Entonces... También esa es como que la, la verdadera estrategia, que por eso es que mucha gente dice, ¿dónde está GTA 6? si se han tardado tantos años. Si es, es casi ridículo los años que se están tardando en sacar GTA 6, pero es porque Rockstar está saque y saque y saque contenido para el, el online del, del GTA Online. Entonces va más o menos para allá lo mismo con Reto Online. Quieren crear una comunidad de gente que realmente se enamoren del juego y entonces ya empezar a meter... ...buenas actualizaciones y cosas que digas... ...mira, ahí están gratis y tú no le quieres invertir un peso adelante... ...te costó cinco dólares... ...pero mucha gente va a tener muchas cosas que tú no tienes... ...porque sí le está metiendo que de un dólar acá... ...de tres dólares acá y, y de repente... ...pues tú y yo sabemos muy bien qué nos pasa con Clash of Clans... ...con o juegos así de que... ...ay, necesito esos diamantes... ...necesito eso para subir a mi héroe... ...necesito esto y, y, y en los años... Pues yo no quiero aquí quemar a nadie, pero digamos que poder fácil, fácil, te, ya te pudiste haber gastado lo de una consola de última generación en Clash o Clans, <ríe> sin problema. Sí, se gasta
1: mucho lo que pasa. Mira, fíjate que la microtransacción, por eso es que los juegos se han ido hacia ese nicho, porque pues ahí está el business. La gente gasta por las mejoras porque te desesperas por el tiempo. Por ejemplo, yo la cuenta de Clash of Clans que tengo mi principal, pues ya está en top. O sea, ya realmente sale actualización y ya llevo mucho, mucho tiempo sin gastar una sola gema en cuanto a eso. Ok, gastarás gemas en donaciones o en aceleración de cuarteles porque pues tienes tiempo medido, pero ya para mejoras ya no tanto, porque a pesar de que son mejoras donde pones un edificio a renovarse y te dura más de 14 días la renovación, pues no tienes bronca porque realmente... Es una actualización y son bien poquitas cosas. En caso contrario, que si es un TH menor, pues ahí sí, porque pues no manches, para llegar hasta arriba, pues sí te vas a echar un par de añitos en, en lograr llegar y dices, pues le inyecto un poquito más porque no tengo la paciencia, ¿no? Pero bueno, como lo mencionaba, sobre el, regresando al tema de Red Dead, este, del online, y de todo lo que ha hecho Rockstar, pues sí pero también yo creo que tiene que ver mucho el, el rollo de que ahorita está el parteaguas de la nueva generación de consolas y como dices, mucha gente ha dicho, no, pues ahorita me voy al Valhalla me voy al, al, este, al Sackboy, me voy a los juegos de nueva generación realmente, no al On Souls este, tal vez retomen uno que otro de Xbox que está remasterizado o está acondicionado para las nuevas consolas para verlo pues en 4K, con mejores texturas, con Ray Tracing y todo eso, entonces eso quita mucha atención y no solamente de Red Dead Redemption, sino también de Grande Theft y muchísimos otros juegos que de la gener generación que está terminando entonces yo pienso que este, pues sí tienen que hacer estas mejoras y qué bueno por Rockstar y por todas las compañías que lo están intentando, ¿por qué? porque quieren de una u otra manera hacer que pues lo sigan viendo y no se olviden completamente de ellos y sus servicios y los juegos que tiene, por ejemplo Grande Theft creo que tiene este, una gran ventaja porque tiene un grupo de personas ya bien, bien este, afanado a su juego. Yo todavía veo amigos que ya tienen consolas de nueva generación, dígase Xbox Series X o PlayStation 5, y sí, los juegan y le echan un ratito al juego nuevo y lo que quieras, pero de repente a los dos días ya lo ves otra vez en GTA online. ¿Por qué? Porque pues ya están super padres, o sea, tienen su comunidad de amigos, tienen todo lo que han avanzado. O sea, es algo que, que está orgulloso Rockstar de haber logrado con GTA. Y yo creo que quieren intentar lograr con Red Dead Redemption, aunque creo que es una temporada complicada hacerlo, porque a pesar de que es una promoción, ya la gente ahorita estamos enfocados en las nuevas consolas. Entonces, lo bueno, y lo vuelvo a decir, es que las nuevas consolas tienen retrocompatibilidad. Entonces, esta recontro, reco, re, retrocompatibilidad va a lograr que todo lo que, pues, en teoría, inviertas todavía en ese juego, en estos jue juegos de generación que está terminando, pues lo puedas seguir utilizando en la nueva, ¿no? Obviamente, pues no va a ser un juego, este, New Generation, no va a ser, este, con Ray Tracing y demás cosas, a menos de que hagan una upgrade con base de actualización o te lo vendan de otra manera las compañías, pero sí es, este, bueno saber que podemos seguir pensando en nuestros juegos viejitos, digamos, usándolos en nuestra nueva consola esto de la retrocompatibilidad ha sido algo bastante beneficioso para toda la industria para todos los jugadores y es un ganar ganar porque sin duda las compañías lo que quieren es que mantengan a su grupo de, de, este, de inversionistas que somos nosotros, los compradores, los consumidores de videojuegos y eh, por este caso este Rockstar está soltando esta gran oferta que esperemos que sí surta efecto y empiece a jalar más gente, aunque sinceramente no creo de verdad que alcance el nivel que ha logrado con Grande Fauto, ¿no? Porque eso ya es, es como harina de otro costal completamente, ¿no?
0: Sí, pero aún así, pues lo van a intentar, indudablemente. Así es. Es, es algo que tienen que hacer.
1: Y va a estar bueno, es una buena opción para todos.
0: Pues bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia, la cual es con Best Buy. Esto es para México, ya sabemos que también nos escuchan luego de Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil. Y bueno, esto quizás es no boom. les apegue tanto. Pero bueno, tiene que ver un poquito con lo que está pasando del COVID-19 y demás, que también pega hasta cierto punto en los videojuegos, porque pues era una tienda que vendía televisiones, consolas de videojuegos, videojuegos en sí, controles... Eh, Electrodomésticos, bueno, vendían vendía muchísimas cosas es, esta compañía, es una compañía gringa y es, tenía un poco más de 42 sucursales aquí en México en total y lamentablemente pues ya anunciaron que, que ya que ya no aguanta, ¿no? Que supuestamente por el COVID ya no pudieron seguir adelante y mandaron que ya cerraron ocho tiendas y que para terminar este 2020 van a cerrar absolutamente todas, así de golpe. Se van del aquí, país. Aquí dice más o menos una parte de lo que escribimos en las noticias durante el reporte financiero de Best Buy respecto al tercer trimestre Fernanda Silva, presidenta de Best Buy México, reveló que las 41 tiendas del país, ocho ya cerraron y que el resto estarán cerrando para el 31 de diciembre, o sea, unas cerrarán esta semana, otras las que vienen y así, y ya no debería de haber ninguna abierta el 31. A pesar del trabajo extraordinario de los colaboradores, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y nos, nos es viable mantener nuestro negocio en México. No me queda más que agradecer de todo cor, corazón a los colaboradores, a los socios y muchas gracias por los 13 años que estuvieron aquí en México. Mencionan también que en caso de los empleados se les cubrirá este, con todos los gastos médicos y al parecer un salario aceptable para que puedan... Digamos que aguantar este 2021 mientras que ellos consiguen otro trabajo. Si durante el 2021 ya no lo encuentran, pues de modo como que lo que están ellos haciendo es hasta ahí. De aquí hay varias cosillas que hay que mencionar. Por un lado tenemos... este por ejemplo, gente que estuvo escribiendo mencionando que ojalá que pasara lo mismo que con Blockbuster, ¿no? Que Blockbuster estuvo rematando <risa> todo y que de repente juegos que valían 60 dólares en ese momento, que eran en 999 pesos mexicanos por allá del 2012-2013, insisto, 60 dólares, que lo estaban rematando en 6 dólares, en no, 5 dólares.
1: No. Yo dudo en, mucho que eso pase.
0: No, porque además por, uh, Blockbuster estaba totalmente liquidando absolutamente todo, pero, Exacto. por ejemplo, no tenía una tienda bien, bien estructurada en línea. No, acá aparte no un cierre global. Uh -huh. No, bueno, el cierre global ya se estaba haciendo, ya quedaban pocas tiendas a nivel mundial en ese momento. Y acá, pues bueno, sigue siendo Estados Unidos como que el mero mero. Uh -huh. Y ahí siguen eh, teniendo insisto, lo, lo que realmente pegó fue que no tenían una tienda en línea. Best Buy sí tiene una tienda en línea, entonces no está obligado a, a como que rematar, o sea, de entrada podría mandar las cosas a Estados Unidos Así y decir, es. bueno, ahí está, o puede lo que está haciendo que dijo que iba a hacer, este, está ahí la tienda en línea, si o se si acaba este stock ya no vamos a resistir, si acaba este stock también ya no vamos a resistir, va a llegar un punto en donde ya no va a ser también viable como que mantener la tienda en línea en México y también le va a decir, bueno, lo que nos sobró, Vamos a regresarlo a Estados Unidos o lo mandamos a otro país y, y, y listo. Entonces, eso es lo que más bien va, va a suceder con, con ese con producto para, pues, la, la gente como que se estaba alegrando, pues, al final ya, pues, es, es una tristeza porque mucha gente se está quedando sin empleo. Exacto. Lo cual va a repercutir muy muy fuerte digo esto del, del empleo como también la siguiente noticia que a mí me toca también tiene que ver sobre otro cierre entonces ahí vamos a hablar más a, porque va a ser el mismo tema entonces para que repetirlo un poquito de dos veces pero a ver siempre usted tú que veo que no te estoy dejando hablar ¿qué quieres mencionar?
1: <risa> no pues te quería comentar pues de Best Buy no la verdad es que sí es un un, un una Sí saca de onda porque se supone que es una compañía grande Pero incluso así el COVID ha pegado tan duro Que pues bueno, obviamente todos sus inversionistas ya deliberaron esto Y México ya no es viable para eso, ¿no? Porque pues si es una tienda, yo digo Y como muchos este pudieron consumir productos dentro de ella Por como dices, relojes inteligentes, películas, electrodomésticos, televisiones, hasta cables ibas Estos audífonos los saqué de un Best Buy entonces, te imaginarás cuánta cantidad, pero como si sí lo mencionas, pues no se trata de una liquidación como tipo blockbuster, ¿no? O sea, mala noticia para algunos, pero bueno, pues es la realidad. Y la tienda en línea, como dices, también van a tener ese stock y lo van a dar, ¿por qué? Porque realmente la logística también de Best Buy en México también se va, o sea, se van oficinas, se va corporativo, se va todo, ¿no? nos van a dejar y nos van a abandonar a nivel todo, todo territorio mexicano. No es como que... Eh, como un tipo Amazon que nada más es en línea y pues ya su logística te empieza a repartir todo. Aquí va a llegar un punto en donde, como dice Pedro, este, la, la tienda en línea va a cerrar. Ya no va a existir Best Buy online para México también en algún momento. No es que vaya a suceder igual que las tiendas. Tal vez las tiendas cierren a fin de año y Best Buy.com,.mx, digámoslo por así decirlo, va a durar otro tanto tiempo hasta que, como dice Pedro, como dices tú, Peter, que este pues el stock se vaya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues todos los despidos que esto va a conllevar, que son bastantes miles de personas, pues este, ya no van a estar laborando, ¿no? Y las personas que tenían sus logistics y sus camiones y todo eso, que eso, eso es también un dineral para las compañías porque estamos hablando de camionetas, camiones, vehículos, este, sus gasolinas, sus servicios, sus verificaciones, las personas que los manejan, los trayectos, en dónde los guardan, o sea, todo eso generaba un gasto impresionante para la compañía, y pues ya no es viable sostenerla en México, ¿no? Aparte, este, lo, la buena noticia, como lo mencionaste tú, de los sueldos que van a estar ahí manteniendo un poquito, también escuché que en el 2021 iban a estar, este, manteniendo lo que es el seguro de gastos médicos mayores para quien lo tuviera contratado con ellos y también el seguro de un seguro de vida, creo que lo tenían también ellos, se los van a dar a sus, este a sus eh, trabajadores durante el 2021. Una vez pasado este año, pues sí, lamentablemente ya no va, ya no va a ser viable para ellos, ¿no? Eso es lo que yo también escuché de estas tiendas y sí es una tristeza porque ya me imagino ver el hueco ahí en, en Plaza Santa Fe de lo que era vez va y a ver qué le van a meter y... Porque eran lugares amplios, eran lugares grandes y era un lugar donde decías, bueno, al menos voy a checar cómo andan los precios porque tampoco era una tienda que te remataran las cosas. O sea, tenían buenas ofertas, buenos meses de intereses, pero no era como, como unos super ofertones. La realidad es que tenían de todo, sí, y este y la gente iba a consumir, pero, pero pues sí, aquí en México ya no es viable para ellos y pues lamentablemente pues, se van a terminar llenos.
0: Sí, de acá, bueno... También hubo gente que estaba mencionando que no era nada barato, que. Uh -huh. y, y, y es que aquí entramos luego porque a la gente es muy raro conseguirlo, o sea, que, que consideran barato, porque muchas veces, al menos aquí en México, aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal antes, en el centro del país. Uh -huh. eh, en el centro puedes conseguir cosas, entre comillas, baratas, pero la mayoría de esas cosas que son, entre comillas, baratas, en realidad. <ríe> son Roberto. son, son este, robadas, o sea, es, es la pura realidad. Es. es mucha mercancía robada, por ejemplo, con lo que pasó, que ahorita no, está, no, 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 no tenemos a colación la nota de que en Chile, en el país del Chile, se robaron eh, un camión lleno de, sí. de PlayStation, de fa Favela, es para que te hagas una idea jumper, lo que aquí sería Liverpool. Claro. Entonces, de, de allá este, se llevaron un camión lleno de, de esos, y luego ni siquiera los están vendiendo más baratos sino que no. eh, me enteré que lo estaban vendiendo casi no no casi, más del doble, no al triple, pero más del doble del precio de lo que, está, de lo que vale este, ya, ya la consola. Sí, exacto. Entonces es es pues pues una salvajada. Ya, ya,
1: sí, y ha sido noticia también, hasta en Estados Unidos lo han manejado como medio... Obviamente no se refieren a lo que sucedió en Chile por ese robo, pero hasta IGN, la, 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 el sello de videojuegos en Estados Unidos, han sacado ahí noticias en donde... Dicen que, pues, hay muchos, este, ¿cómo dicen ellos? Bueno, revendedores, pues, que tienen incluso más piezas de consolas que los mismos retailers en Estados Unidos. Y, pues, se les exhorta a, la, a las personas a no consumirlos, no comprarlos, porque, pues, la verdad es que sí los están revendiendo, como tú dices, en el, en el doble del precio, ¿no? Entonces, está cañón, porque, pues, sí está está este partiéndole también al, el negocio a lo que es la industria. Pero bueno, todo eso, y no quiero justificar, no quiero ni hablar bien de unos ni mal de otros, pero la realidad es que también la misma situación de, de COVID, de encierro, de toda la economía que ha sido a nivel mundial hasta abajo, pues genera que la gente se vuelva ventajosa en muchos aspectos, ¿no? Y entonces hagan este tipo de cuestiones, se roban un camión, los venden al doble o al triple, o revendedores compran las piezas hasta lo que les quepa en sus tarjetas de crédito para revenderlas en el en uno y medio o en dos veces lo que vale, ¿no? Y pues sí, no no está padre, porque pues los consumidores que al, que, al, que al momento queremos tener una consola de nueva generación o disfrutar de este contenido con un precio ya de por sí elevado, pues que no salgan con esto, pues está cañón. Y lo peor de todo es que habemos consumidores que sí consumimos eso y que sí pagamos esos precios. Y es por eso que esa práctica se está haciendo más común cada día, ¿no?
0: Sí, o sea, no lo hace la gente o, esta, o estas personas porque pues, no, no les está funcionando Lo hacen porque...
1: Les funciona. Les deja. Les deja bastante lana y pues no la van a soltar, ¿tú crees?
0: Sí, pues la gente está desesperada. Entonces... Es pues una mala práctica por ese sentido. Uh -huh. Y también estaba hablando con mi papá el otro día, al de esta nota, me dice: Pero, ¿por qué? El, o sea, el COVID no es de México. Estamos de acuerdo, el COVID no. es a nivel global. ¿Por qué no está tronando Estados Unidos? ¿Por qué no está tronando en otros países? ¿Por qué está tronando acá? ¿Están haciendo algo mal aquí o nuestro gobierno está haciendo algo mal acá? Que también ahí tenemos otro tema que es medio delicado. Digo, es. Como, como van a ver por la siguiente nota, en varias cosas es como global, pero, o sea, aquí es, sí es algo interesante porque luego vemos cómo en Alemania o en otros países te dicen, ¿sabes qué? Nosotros pagamos las arrendas o no le vamos a cobrar a, vamos a decirle, a Plaza Santa Fe o a alguna plaza, ciertos, ¿cómo, cómo se llaman estos? Impuestos, uh -huh. ciertos impuestos para que a su vez estos no le estén cobrando a los locatarios pues la renta de los locales, ¿no? Y con eso más o menos llevársela, ya acá en México pues no sucedió eso. Entonces yo creo que también por ahí hubo un problema porque al no poder pagar es, este, la renta de, de varios meses, yo acá en Plaza, ¿cómo se llama? Portal San Ángel, que fue una que se abrió hace unos cuantos años. Uh -huh. Tendrá unos cuatro años que se abrió esa plaza. Es de las más recientes acá en la ciudad. Eh, mientras que sí, en los primeros meses que estuvo el COVID, no o sea, como que estaban muy al día algunos y no aguantaron y tuvieron que cerrar. Uh -huh. Entonces, es, es algo que, que está pasando. Y si acá fue una de las razones que yo sí, creo que aunque no lo estén mencionando, por ahí hubo uno o dos temillas, pues, fue lo que sucedió, ¿no? Entonces... Y
1: que yo supe que muchas de las plazas, o algunas al menos, llegaban como acuerdos con los con los negocios, ¿no? Deci diciéndoles, bueno, pues, págame el 30 o el 50 o el 40% de la renta, porque pues nos estamos ayudando, no queremos que te vayas, bla, bla, bla. Pero indiscutiblemente, lo puedes liberar uno, dos meses, tres meses, pero ya ocho, nueve meses ya es inlibrable para ninguna marca... Y pues ninguna está asegurada. Hay marcas muy grandes que han terminado retirándose de las de las grandes este plazas, de los grandes comercios, porque pues no, no no, no dan abasto para pagar esos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, como algunas tiendas de Liverpool o Sears o algunos, que incluso yo creo que prevén muchas de esas cosas, y cuando abren una plaza ellos compran el el, el lugar donde van a estar, compran y pagan una 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 tajadota a la plaza mensual, pero cuando suceden estas cosas le dicen, bueno, es que no es una renta, estamos dando el apoyo a la plaza, pero este lugar ya es nuestro, entonces por eso es que no lo sacan o no se salen, ¿no?
0: Sí, es este, bueno, con las plazas es, es todo un, un, show. un show que vale, vale la pena, que platiquemos en otro tema. para para no, no lograrnos en esta ocasión pero sí es se sí, tiene razón hasta cierto punto pero también por ahí hay otras cosas que valen la pena como que explayar más en claro en otro, sí más eh, más a profundidad ¿no? ajá y si quieres este pues ya nos pasamos a la siguiente nota adelante te toda tuya
1: muy bien mi Peter pues bueno, vamos a, a, este, a cosas más, más este, a gusto, más felizotas, más, más este, tranquilas. Y pues bueno, les platicamos y les platico a mis, mis amigos de CineGamers que pues Assassin's Creed Valhalla ha sido eh, pues un éxito. El lanzamiento más exitoso de la saga lo ha reportado sus números este, Ubisoft. Y pues aunque muchos jugadores piensan que, que Assassin's Creed ya estaría como tirando la toalla de tantas tantas y tantas este, entregas, la verdad es que el lanzamiento de, de ahorita del Valhalla ha hecho que vivamos unas aventuras impresionantemente buenas, yo le he estado pegando un rato y es un juego bastante bueno que le ha, le ha gustado mucho a los gamers y como juego de nueva generación, la verdad, bueno, porque también lo pueden conseguir en el Play 4 y en el Xbox One S o One X, eh, la verdad es que es un gran juego, yo no sé, como que esta, esta, esta cuestión de, de, de las, de la parte nórdica este, en los juegos como que ha levantado muchas sagas hablo también por God of War pero ahorita en, en específico con Assassin's Creed ha sido un buen juego aunque sí este a mi parecer y como tú lo mencionas va a dar mucho mucha tela de donde cortar para nuevos comentarios o nuevos este o en otros podcasts que ya lo hablemos más a fondo pero la realidad es que ha sido un, un gran juego Tuvo una primera semana de ventas que rompió récords, este como cualquier otro título de la saga, nunca lo había podido hacer. Ha vendido muchísimas copias, o sea, incluso superó a Assassin's Creed 3, que es el que más había vendido. Este ya vendía 3.5 millones de unidades en su primer semana. Y pues Ubisoft aprovechó la semana para compartir varios datos que son de interés del juego, específicamente cuántos kilómetros ha recorrido lo, el total de los jugadores, porque es un mapa este, extenso. Eh, y en el cual pues bueno vas pasando las misiones vas haciendo misiones secundarias y pues han llegado a números súper super chonchos no y eso que tiene pocos pocas semanas de haber estado a la venta no la realidad es que pues Assassin's Creed la saga como tal ha sido una una, una cosa bien padre aunque para ser honestos siento que aquí le metieron más este acción al juego y este y como vas como acompañado eh, en muchos 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 este en muchas misiones por toda tu tu crew, tu tribu o tus, tus compañeros de vikingos, sí. la verdad es que sí cambia un poquito yo 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 en lo personal sí me dio un medio crush porque al principio pues sí empiezas este con los vikingos no quiero spoilerar, ni voy a spoilerar nada, pero pero la verdad es que las misiones que como tutoriales al principio, las que te van enseñando cómo hacer tus ataques y cosas nuevas de, de todo lo que es el, el, el videojuego, pues sí vas como muy acompañado, como que se dejó atrás al principio al menos, porque no llevo ni la mitad del juego para serles honestos, en donde... Olvídate de, de, de Ezio, olvídate de los otros asesinos en donde agarraban sus chivas y salían por la ventana y se iban solitos, escondiéndose por todos lados, y era como un, un sigilo completo. Aquí es más de, vamos, y si hay misiones, pero en bandita les vamos en la Mauser. puedo hacer una que otra yo, pero la realidad es que un pequeño cambiecito en el juego. Y la verdad es que, pues es un juego que que está muy bueno, tiene muy buena calidad, se ven unos gráficos padrísimos, ya podremos llegar más a profundidad, esperemos poder este más adelante traerles la reseña o al menos más gameplays y más guías y demás, porque la verdad es que sí es un juego que vale mucho la pena y enhorabuena para Microsoft, mi Peter porque sí ha sido un juego que siento que les dio un aire, porque ya todo el mundo decía, oh, tras después de Origins, comparte aguas no, 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 de Ubisoft, perdón. Es que, es que Microsoft. Me equivoqué. Entonces, bueno, este, les platicaba que, que bueno, Ubisoft le dio al clavo porque sí refrescó la, la franquicia, a, a diferencia de, de, otras que no lo han logrado, ¿no?
0: Sí, este, bueno, la verdad me gustaría a ver si logramos, porque ya le dije a Beto que ya ves que Beto es súper experto en Assassin's Creed. Beto ver es si igual a para... Assassin's
1: Creed. O sea, dices Beto y lo veo con capucha de Assassin's Creed. Sí,
0: de hecho, <risa> su, su imagen de los podcasts es justamente es, él. La, la, la imagen con capucha y eso. entonces En el intro, véanlo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, él, él es muy, muy, muy fan. No como otros amigos que hasta se han tatuado, pero sí es muy, muy, muy fan. Y él también, digo, él tiene él investiga sobre la historia y demás y puede llevar las cosas a otro nivel. La verdad es que luego sí me siento un poco triste, un poco con esto de, de cuando pasa esto con Ubisoft, que hay veces que trae a gente que no conoce mucho sobre Assassin's Creed que a veces que les da igual, pero como son muy famosos, entre comillas, o sea aquí les en el mundo entrada. de videojuegos, entonces les dan entrada y obviamente les les pagan, o sea, les dan cierto patrocinio y le hacen una exageración. Ahí hay un video eh, de reaccionando al tráiler de Assassin's Creed, creo que lo subió Ubisoft, uh -huh. en donde ves muchas reacciones falsas de gente que en su vida lo ha tocado que lo jugó tres horas de sí. un juego que dura paleros
1: una, puros paleros
0: este y casi casi llorando casi casi este no así eh, pero diciendo mírenme la piel cómo, cómo se me pone chinita eh, unos hasta no haciendo ser. como con los tambores así de papá papá pa", como si realmente estuvieran emocionados cuando pues el juego les, les daba igual y, y se nota en los comentarios en los comentarios mucha gente dice ¿por qué traes a estos farsantes? Sí, ah, claro. A hablarnos sobre esto, ¿no? Y luego yo yo entiendo por qué dicen eso porque yo sí conozco a gente que realmente sí se le puso la piel chinita, que realmente estaban así como de que okay, oh necesito una media uh -huh. hora para relajarme y masticar lo que vi y, y poder seguir con mi vida, eh, pero pues no tienen eso, los números de estas personas entonces pues no no los ¿no? ¿no? que es pues sí es es, es triste que, que ¿Y ya si
1: Sí, eh, al, fin, sí. al
0: final del día es vikingos también series como Vikings que tú has visto y, y
1: no y pues que ya anunciaron sí. que va a haber más novedades o sea siguen el, el rollo de la de la este mitología de nórdica no sí. la verdad es que ha estado aquí con nosotros desde hace muchos años en muchos videojuegos incluso este en Skyrim ya sabes todos estos este eh, todo ha sido por esos rumbos y ha llegado a ser como de verdad un respiro para muchas franquicias en donde pues ya acaban un cierto tiempo en, en ciertas culturas y ahora se pasan para acá. no Y esa es una de las grandes ventajas que tiene Assassin's Creed y es por lo que Ubisoft has, ha hecho o se le ha hecho tan longeva esta marca, este nombre, este IP, porque pues lo puedes llevar hasta, te lo juro y te soy honesto, Peter, falta muy poquito para que las siguientes entregas sean en China o en Japón o en Países Bajos o incluso en África, ¿sí me entiendes? O sea, realmente hecho, puedes meterlo donde quieras.
0: ah Bueno, obviamente que dependiendo del país de Latinoamérica, yo creo que en cada Latinoamérica, en cada país quieren que eso, pero al menos aquí en México llevan mucho tiempo que quieren... Algo que sea con los aztecas o, o, o cosas por ese estilo.
1: Ya ha habido rumores, ya ha habido muchos dimes y diretes, pero solo Ubisoft sabe para dónde van. Lo único que sí es que es una franquicia que tiene para agarrar cualquier cultura, ¿sabes? O sea, esa sociedad secreta de asesinos la puedes incrustar en cualquier cultura realmente en, alrededor del mundo. Eso ya Ubisoft lo ha demostrado, ¿no? En la parte de los italianos, en este en Francia, ahora en, 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 pues en estos países de Noruega y, y este, Suecia. O sea, todas estos son opciones que tienen y tienen aún muchísimas más, ¿no? La verdad es que pues sí, sí es una IP que reditúa mucho, porque pues todo el mundo está interesado, ¿no? Y al menos, pues a mí me gusta saber un poquito de de cada de cada región de estas, ¿no?
0: Sí, este, pues vamos a ver, la verdad es que a mí sí me sorprende que le haya ido tan, tan bien. Por ejemplo, también a Israel estaba algo emocionado, me dijo que le gustó mucho el el anterior, el Odisei. Yo, por uh -huh. ejemplo... Cuando iniciaron Origins hace algunos años, como, como que entiendo por qué era como que ese cambio, uh -huh. no me emocionó tanto, la verdad es que el juego no me gustó tanto. Venía de jugar The Witcher, entonces la verdad es que los Sí, muy, completamente. Eh, bien. Uh -huh. eh, aunque, aunque, aunque el final, o sea ya, y, y sabes que fue una de las cosas que, que hizo que como que me hiciera conectar con el final, que ponían la música como cambiada, pero al mismo tiempo oh, era muy la similar. música de Assassin's Creed 2, o sea, de la saga de claro. Ezio, de Family Sprout, algo así se llamaba, Ajá. este entonces, como que ya al entrar yo con esa música, como que por fin me entró el feeling cuando ya estaba en la recta final de, <risa> y de final. la historia, sí. Y, y sí fue así, de que ah, esto lo que hicieron fue como que ir por mi nostalgia, ¿no?, que les funcionó, claro. pero...
1: Es que si te fijas, ahí en Origins ya la gente estaba como, ah, medio, ah, Assassin's Creed, ah, no, Origins, y ya cuando sale Odyssey, pues cambia también completamente, y Odyssey se vuelve un juego de Assassin's muy, muy querido por muchos, la verdad, también.
0: Y después, eh, por ejemplo, la verdad es que a mí en lo personal no soy tan fanático de Egipto, entonces tampoco uh -huh. fue así como que wow para mí. Pero Odyssey sí es algo que me gusta mucho, la mitología griega. Uh -huh. Es, es un, es, un tema que a mí, así, así como hay mucha gente que le pega la nórdica uh -huh. en estos momentos, a mí me pega mucho la griega. Me encanta, me encanta desde niño la griega. Y sí tenía muchas ganas de jugarlo, lamentablemente no pude, no, no nos lo dieron, no tenía la economía para comprarlo porque, y además ni el tiempo porque estaba sacando otras guías, estaba haciendo uh -huh. otras cosas. Y pues no, no me dio. Y cuando estuvo también en, en una barata, el año pasado en un Black Friday, me compré la edición definitiva este que estaba antes en 120 dólares, 140 dólares. Uh -huh. La conseguí en 35 dólares más o menos, 30, 35 dólares. Uh -huh. Entonces sí me fue súper, súper bien. Y incluso... Algo que no me gusta luego hacer, pero dije, ¿sabes qué? Es que no tengo todo el tiempo que me gustaría, entonces si no hago esto, porque sí escuché mucha gente quejarse de, de que como que el juego te obligaba a farmear. Uh -huh. Entonces, para no farmear, tienes que comprar como que un paquete de experiencia que te salía como en 3 o 5 dólares para que pudieras irte más rápido. ¿Te y
1: claro. el de las
0: pocas personas que sí había escuchado que le había gustado, además de, de Israel, era a Paulina de Tierra Gamer, y ella me decía, no, es que el mejor Assassin's Creed de la historia y que no sé qué, <risa> y le decía, oye, pero es, no es que yo sí compré el pack de, de experiencia, Ajá. y dije, ah, entonces... Con razón, eh, no te eh, hartaste. <risa> entonces yo me compré el pack de experiencia, llegué hasta el nivel 38, y ya no aguanté más el juego. Uh -huh. eh, o sea, me faltaron muchas bestias mitológicas O sea, te, ya estaba a punto de llegar Como que a lo mejor, que es como que al endgame Estaba ya muy cerca de acabarlo Pero ya no soportaba el juego, ya me había dado Mucha flojera el farmeo Y eso que no lo tenía tan Tan Pesado. duro como, como Debería de haberme tocado Y por eso es que con yo ahorita con este De Valhalla estaba como de que Ay,
1: ay pero está bien padre, la verdad es que sí, haz de cuenta, yo no llevo mucho, empecé el juego y, y, y de repente, cosa rara, la neta, te soy bien honesto, porque yo me sigo con las misiones principales y de repente, pues me aviento una que otra secundaria, pero ella sea como en la segunda vuelta, ¿no? Cuando ya quieres recolectar todas las misiones. Pero hubo un momento en donde dice, ve a tal lado, aquí hay tales cosas, y me acerco y había un tipo en el piso y un juego de dados nórdicos. <risa> bueno, te lo juro, o sea... Si yo me puedo quedar en un videojuego dándole unas dos horas es porque de verdad tengo tiempo, ¿no? Y ese día pues me desvelé jugando daditos nada más, me echaba otra partida, otra partida, otra, hasta que logré ganarle una. <risa> Dije, ya, me voy invicto. Pero son de esas cosas que le metieron, que me llamaron a mí mucho la atención. Dije, ah, está suave y me gustó porque es un juego completamente diferente, porque no es ni, ni echar dados de números ni nada y te dan unas monedas, te este, quitas unas piedritas, o sea, tiene un chiste completamente diferente, es como un juego completamente nuevo, y me llamó mucho la atención, y de hecho me gustó mucho, por eso es que me clavé tanto ahí, fácil, estuve como una hora cuarenta dándole al jueguito de dados, y de repente ya acabé y dije, ay güey, ¿para dónde tenía que ir? Pero se me olvidó completamente la misión que estaba recorriendo, pero son de esas cosas que agradeces que las hayan puesto porque pues al menos ya el, el, el juego me va a durar esas dos horas más, ¿sabes?
0: Sí, al, al final del día, esto, Cyberpunk, de Witcher, o sea, tiene cosas... Bueno, en Witcher, went como logramos la semana pasada, Cyberpunk mm. también te dice que lo metieron muchas cosas estilo GTA, pero que esperan que la gente se va más por la historia principal, ¿no? Entonces, o sea, tienes tantas cosas que hacer que tú puedes decidir qué tanto quieres que te dure tu juego. Si tú quieres que tu juego te dure 30 horas, que es bastante... Uh -huh. te duró 30 horas, si tú quieres como para ti fueron dos horas más por esos juegos de dados, entonces te va a durar 32 horas, sí, pero igual claro. y de repente te encuentras otra cosa que hace que te dura media hora más acá, 40 minutos más acá, y de repente ya te duró 45 o 50 horas y eso ya uh -huh. es como que la, la expectativa de, de cada jugador.
1: Pero es como cuando te engancha, ¿no? O sea, es ya de plano cuando te engancha porque hay un juego que no te engancha, dices, lo quiero acabar me voy a la principal y vámonos, pero cuando un juego que te engancha dices, ay, a ver déjame voy a hacer esta, aunque le Pause tantito a la historia principal. Me voy a hacer esta secundaria porque no me canta Quiero tenerlo completo, ¿no? Eso es lo que a mí me sucedió con el Assassin's Creed 2. Es un juego que me encantó y la verdad es que hasta no me estuve hasta que lo platine porque. Pues fue un juego que de verdad me me dio muchísimo, hasta las condenadas plumas que había que juntar, todas, así me encantaba hacer esas misiones. Ya después, pues como que otros Assassin's ya no me cautivaron al al menos igual, ¿no? El Unity, el, el 3, como que no me, no sé, como tal vez me di mucha dosis de Assassin con el 2 y bueno, ya ahí quedé, ¿no?
0: Sí, digo, es, como tú dices, es cada quien el juego que en donde se, se llega a clavar y pues está bien, ¿no? Por un lado, ya, ya nos estuvimos explayando un poquito más, pero se entiende la emoción. La verdad, qué bueno que le esté yendo bien. Veamos, este, cómo va a ser el postgame, cómo van a meterle todo el contenido que se va a venir en futuro. Y a ver cómo nos va, espero poder traer a Beto dentro de poco para que él también, él sí ya debe estar acabándolo, entonces él creo que nos puede dar un poco más para una sección más avanzada.
1: El día que traigamos a, a Beto aquí al, al podcast, Peter, te juro que vamos a dejar que hable la hora completa porque es bien interesante las cosas que tiene que decir, él tiene una muy amplia, muy amplio conocimiento de, de, los juegos y las culturas, y de, te lo juro, seguramente empezamos a hablar con él y se va a seguir y va a estar bien padre porque muchos de ustedes no lo saben, pero tiene de verdad tanto conocimiento respecto a los juegos de Assassin's que se vuelve bien entretenido y, y es como de a ver, y qué más, es como si te estuvieran contando una historia super chida, ¿no? Pero pues bueno, ojalá y se anime el, el buen Sí, tiempo. luego
0: es el tiempo, pero pues Exacto. bueno, aquí estamos los dos y cuando se puedan uh -huh. venir los demás miembros, pues vendrán.
1: Haremos algunos especiales.
0: Okay, pues nos pasamos a la última noticia para ya irnos al tema de la semana que es de Disney, este, bueno, no Disney Play, es Disney en general. La verdad es que Disney este año la ha tenido extremadamente complicada. Por un lado tenía proyectos en el cine. Por ejemplo, originalmente en junio, julio teníamos que ver la película de esta Black Widow. También por ahí había este Mulan, tenía que haber salido en mayo, el caso de Mulan, que fue todo aquí una controversia muy importante. Y, pues bueno, la verdad es que sí, muchos proyectos en donde invirtió, entre todos ellos, miles de millones de dólares, pues están en stand-by. Unos fueron un fracaso, como fue Mulan, y también sus parques de diversiones, pues al final del día, a nivel mundial pues recibía o recibía, bueno, sí, recibía muchas, pero muchas visitas, millones de visitas, este mes tras mes tras mes tras mes, lo cual pues obviamente era pagar la entrada, era dentro, dependiendo del pase que comprabas, pues pagar por otros juegos, las comidas, entonces, con todo lo del COVID. No pudieron entrar, aunque ya en este momento está un poquito regresando a la normalidad y pueden entrar, pues no están recibiendo la misma cantidad de gente claro. porque no lo pueden hacer. Digo, yo la verdad, este, no sé si tú y yo hubiera ido a algún Disney, yo fui al de California hace ya algunos uh -huh. ayeres, tendría uh -huh. 13, 14 años en aquel entonces. Uh -huh. Y la verdad es que las filas eran una Tremendas. completa estupidez, me acuerdo que un día nada más en subirme a tres montañas rusas, se me fue todo el día. En una estuve tres horas, en otra estuve cuatro horas, y en otra estuve cerca de seis horas. Uh -huh. Solo sí, en así las pasó. filas. Sí, así o sea... hace,
1: hacen ver que Six Flags aquí en México se vea como un juego de niños. La verdad es que sí está pesadísimo. Yo fui también cuando estaba más pequeño, pero yo fui a World Disney World de Orlando, Florida. Okay. Y la verdad es que también, a pesar de que es un Disney más grande, también había filas impresionantes, ¿no? Y la verdad es que son aventuras padrísimas y como bien lo mencionas, estaba agarrando una fuerza antes de COVID. Yo tengo varios amigos que se fueron, literal, a pasar para la nueva área. Lo primero que iban era la nueva área de Star Wars, donde estaba el alcohol milenario y toda esa... esa este ...experiencia, porque es lo que te vende Disney... En, ...ahorita en sus aspectos de experiencias... ...era padrísimo, porque había hasta una zona... ...para fotografía, donde la gente no podía meterse... ...para que tú tomaras tu foto en el alcohol milenario... ...y muchos lo disfrutaron mucho... ...y es un lugar muy caro... ...o sea, son lugares en donde el boleto... ...te sale alrededor de 400 dólares... ...o 450 dólares, y de ahí... Todo lo que consumas. Entonces, y aún así la gente que puede y tiene la posibilidad, pues va y lo disfruta. Pero si sí, COVID vino ahora sí que a arruinarle los planes pues, a todo el mundo, ¿no? Y, y sí, este, pues se las vio bastante duras Disney con, con, esta, con este año tan así, ¿no?
0: Sí, y pues bueno, aquí la noticia en sí, después de toda esta introducción, es que Disney ya anunció que para el 2021 va a despedir un total de mil trabajadores lo cual es muy fuerte, es una fuerte ingreso importante que regresamos un poquito como lo que había pasado con Best Buy. este Pero bueno, aquí ya estamos hablando de nivel mundial y en el comunicado nos dice lo siguiente, Disney, debido al clima actual, incluidos los impactos del COVID-19 y en torno al cambiante que estamos operando, la compañía ha generado eficiente eficiencias en sus do, do, dotaciones del personal, incluidas en la limitación de contrataciones de roles este, comerciales críticos, licencias, reducciones de, en vigor. Como parte de las acciones del empleo de los próximos este, 32 mil empleados principales de los parques, experiencias y productores terminarán siendo despedidos para la primera mitad del 2021. Esto quiere decir que gente que se disfrazaba de alguna princesa, eh, que se metía dentro de algún body para hacer este... Buzz el Patodón, uh -huh. el Mickey Mouse. Uh -huh. Las botargas,
1: pues, ¿no? Ah,
0: sí, también a nivel comercial, pues, oye, si no está yendo la gente, pues, entonces no podemos, este, pagarle a, vamos a hacerle 32 vendedores que estaban vendiendo paquetes y vamos a pagarle a 16. Entonces va a tener un fuerte impacto, ¿no? Esto, eh, impacta en muchas zonas porque, pues, no solo es que eh, Disney le esté yendo mal, sino que a la gente que está se está quedando sin empleo, le va a ir mal. Vamos a ver hasta qué punto se le paga o no a ellos, porque pues estas son pérdidas que está teniendo millonarias es Disney y que lo, lo está dejando en una mala situación. Y aquí lo que sucede es que estamos en un efecto domino, que da lo que hace rato con Best Buy no quería mencionar, pero pasa uh -huh. lo mismo con Best Buy, pasa lo mismo cuando pues, te estás quedado sin empleo. Acá toda esta gente, pues, ¿qué ves lo que va a pasar? Igual tienen o, a unos ahorros, les dan, ¿sabes qué? Aquí tienes para tres o cuatro meses, pero ellos tienen que, que, en lo que encuentran otro trabajo, decir, ¿sabes qué? Ya no puedo darme el lujo de ir todos los días, digamos que, o al McDonald's, o al Burger King, o o que un día iba al Burger King, al siguiente al McDonald's, al siguiente al Kentucky Fried Chicken, al siguiente al Pizza O sea, ya no se pueden dar esos lujos, como que tienen que comprar una despensa y, y verla que, que rindan, ¿no? Entonces, dejan de comprar una despensa más grande, la hacen más chiquita, dejan de ir a estos restaurantes, dejan de, por ejemplo, a un punto de... Um, de pagar al, si pagaban tres o cuatro servicios de streaming como el Xbox Game Pass, este, Disney Plus, eh, Netflix, Amazon. Igual dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo pagar Netflix, ya no puedo pagar esto. Entonces, eh, este, poco a poco lo que está sucediendo ahí es que al ya no pagar este, este y este y este, es que también van a empezar a generar pérdidas a esos lugares, a esos restaurantes, a estos servicios, porque, pues, Igual uno o dos, pues igualmente no le pega, pero 32 mil personas, entonces ese sí. es un golpe fuerte. Igual en México, todas esas personas que se quedan sin empleo, pues es es un golpe muy fuerte, que a la larga va, va lo que va a pasar en esos restaurantes, en esos lugares de streaming es de, oye, ¿sabes qué? Sobre todo en los restaurantes. eh, No está viniendo la gente a comer, entonces, ¿por qué te estoy pagando ocho horas? No te va a pagar seis horas, lo cual también empieza a reducir los gastos de estas personas. Lo cual empieza a hacer un este efecto domino que poco a poco empieza a afectar a muchas áreas. Y por eso se dice que va se viene para el 2021-2022 una crisis mundial muy, muy, pero muy fuerte.
1: Sí, no, está cabrón. Está cañón, perdón. Pero sí, no hay ni cómo, ni cómo hacerle para cambiar eso. Como dices, cae uno grande y caen un friego de chiquitos, la verdad.
0: Sí, o sea, se, se, se viene muy difícil y esto va a afectar en todo, en el entretenimiento, va, va a afectar también en los videojuegos, porque también uh -huh. la gente no va a poder comprarse videojuegos, entonces Así es. Va, va a haber un, ¿sabes ¿sí, que a Párale al estar haciendo videojuegos. A las la gente que entonces que estaba haciendo tres videojuegos, o sea, di en diferentes áreas, les va ¿sabes qué? Tenemos que despedir porque nada más estamos yéndonos en esta área de videojuegos. Entonces, o sea, en todas, en todas las áreas se viene muy difícil esto. Muy, muy difícil.
1: Sí, va a estar muy complicado.
0: Bueno, amigos, pues ahora sí nos pasaremos al tema de la semana. Esperemos que nos hemos estado expandiendo un poquito y demás, pero esperemos que aquí, pues, podamos sí resolver varias dudas que tengan y demás. Como lo hablamos la semana pasada, por fin llegó Disney Plus a Latinoamérica y con eso, pues, llegaron muchas cosas de las cuales simplemente no queríamos hablar porque estuvimos investigando, estuvimos viendo qué era lo que tenía. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando de las promociones que había con Xbox, la cual estaba muy bien. Lamentablemente, por ejemplo, a mí no me sirve mucho que tenga un mes gratis si sí, no puedo utilizarlo, pero bueno, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y algunas recomendaciones que tenemos para ustedes entre Jumper y yo. Creo que este voy a empezar yo hablando de lo bueno y acá como que igual Jumper me va a ir apoyando. Este, la plataforma tiene mucho contenido que al menos la gente que tenemos más de 30 años como que hemos estado esperando. Eh, o okay, que hemos querido volver a ver, ¿no? también para los niños, indudablemente ver clásicos que por algunas razones son difíciles de conseguir y que ahora vuelven a estar acá es La Bella Durmiente, Blancanieves, este El Ciento Dálmatas, todas con las este doblajes originales que se llevan para Latinoamérica y no con los nuevos porque no son tan buenos o, o no nos gustan tanto, está muy, muy, muy padre, una de las razones por las cuales contratarlo la alianza que tiene Disney con, bueno, más allá de la alianza los derechos que tiene con Star Wars, con X-Men por Fox, este Marvel, to todo ese tipo de cosas, National Geographic también por parte de Fox, que ahora es parte de su plataforma, creo que te da mucho contenido para estar saltando por todos lados. Y voy a decir algo que es entre bueno y malo, que quiero dejar primero todo lo bueno antes de, insisto, pasarnos a lo malo. Tienes mucho contenido, pero al mismo tiempo no tenemos casi nada de contenido. Y ahorita pasaremos, esto a lo malo, pero bueno, en el, todo el contenido tienes para estallar, ¿no? O sea, tienes este, en las principales, por ejemplo, si le picas al botón de Marvel, puedes ver las, todas las películas que sacaron de este, del universo de Marvel por fases. Si hay gente que no lo sepa, las películas están divididas por fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Y, y vamos a arrancar con la fase 4, pero ha habido pues, problemas con esta fase 4 por todo lo que ya mencionamos antes del COVID. Este, también están divididas pues, si la quieres ver en una sesión que te dice, bueno, aquí está como que el orden cronológico como de que eh, empezamos con el Capitán América, luego con el bodrio de Capitana Marvel, luego nos vamos a Iron Man, Iron Man 2 y así se va suscitando, para que veas más o menos cómo es que se van este, poniendo las historias hasta llegar a Avengers Endgame este no está el contenido de Spider-Man porque Spider-Man eh, es, es de Sony, entonces por ende no están las películas ni de Tom Holland, ni con este Tobey Maguire, ni las de este Ay, ¿cómo se llamaba el de, el de Amazing Spider-Man? Era... El, el de
1: Facebook. ¿Cómo? También me acuerdo. Um, Garfield. Garfield. Uh, Andrew
0: Garfield. Muchas Andrew gracias. Garfield. Era, es Andrew Garfield. Entonces no está ninguna de ellas, pero por ejemplo en X-Men sí está todo el contenido este desde X-Men del 2000, luego la 2, luego X-Men Batalla Final, que está nunca la vean, amigos, es una porquería de película, es de las porquerías más grandes que he visto en la historia del cine de superhéroes, no la vean, en serio, en serio no la vean. Este luego tenemos First Class, tenemos Días del futuro pasado, tenemos caricaturas del X-Men de los 90. No sé si le pasó lo mismo a Jon ver que a mí, pero por ejemplo yo este conocía a los X-Men gracias a esas caricaturas. Spider-Man ya los conocí antes de la caricatura eh, muy muy buena que, que metieron acá de los noventa. Sí, por qué felicidad Spider
1: me dio. <risas> por
0: Spider-Man y sus amigos, que es en donde está con Starfire y con este Iceman. Ajá, eh, sí,
1: este, Silver... Es, es iceman, uh, es, iceman, es iceman el hombre de hielo sí 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 no esa, ese trío que armaban no manches era una maravilla de película de caricaturas sí, igual de caricatura. que la mujer araña no la mujer araña me borró así de pum, ¡Oh, no manches Y sí, aparte esa, se ven bien,
0: sí se ven muy bien muy buena como taladas que, que 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 teníamos pero bueno, por ejemplo, a mí, yo no yo por, en la mujer araña, pues Spider-Man era así como que, oh, acaba de llegar Spider-Man, ¿no? Entonces, porque por pues, la mujer araña era la principal, pero cuando llegaba Spider-Man era así como, oh, por Dios, Ajá, esto sí, se sí, va, sí. se va a romper. Este, cuando estaban con Spider-Man los amigos, también era como que algo, híjole, ahorita no sabría cómo decirlo exactamente, pero era como, eh, algo divertido, aunque sí teníamos sus problemas con el Duende Verde y demás, pero cuando realmente empecé a entender bien bien lo que era el Duende Verde, a los villanos de Spider-Man como Venom, Carnage, este quién era Eddie Brock, o sea, qué, qué pasó con bien bien con Spider-Man fue con la caricatura de los noventa. Uh -huh. se me hizo que está muy bien hecha, igual que con los X-Men, e incluso con Batman, o sea, es, es que sacaron muy buenas caricaturas en los 90 para introducirnos a los superhéroes, y bueno, está, están todas esas caricaturas, o sea, hay para todos lados, ¿no? Por, por ese lado, como que se voló la, la barda, también hay una sección que tenemos que es como la parte de, oh, este, no, no era en Originals, era es que tenemos cortos, tenemos musicales porque ahorita la estoy revisando, tenemos colecciones, en colecciones tenemos las de Story tenemos de Pixar,
1: de Me pronto no le, le ponen
0: una colección, si sí, casi casi no tiene nada. Tenemos este Mickey Mouse como clásicos, clásicos de princesas, este o sea, tienes este, a tanto hacia dónde dispararle acá que te puedes volver loco. Una de las que estaba buscando que acabo de encontrar es a través de las décadas. Esa es una que les recomiendo mucho que la chequen, porque a través de las décadas lo que les va a hacer es ponerles un menú en donde ustedes van a poder ver los 20. Yo sé que en los 20 Disney prácticamente no había empezado y de hecho tiene como cuatro cosas pero es porque también está con Fox entonces eso le da un poquito más desde donde agarrarse, luego se va a los 30, entonces pasa de tres o cuatro cosas a siete o nueve cosas, luego se va a los 40 y de repente ya son como 20 cosas que ver, de repente se va a los 50 y ya son como 45 cosas. Entonces poco a poco, como van pasando las décadas, ya cuando llegas a los 90 ya hay una cantidad muy, muy, muy considerable de cosas que encontrar ahí. Ahí ya encuentras cosas como Aladdin de caricaturas, este la Bella y la Bestia, el Rey León. Eh, Mulan que salió en el 98 encuentras series que también empezaron a salir en esa época el gran boom del, del 2000 en donde encuentras este, Hannah Montana en donde encuentras Phineas y Fer este, una cantidad infumable de películas indudablemente Alicia en el País de las Maravillas este, creo No Maléfica creo que empieza en el 2010 bueno pero algunas de Piratas del Caribe entonces esa es una sección que puedes checar que está de locos musicales y además, otra cosa que muy buena, no está en absolutamente todo, pero hay veces que también es como si estuvieras te, teniendo un DVD. Entonces, no solo tienes la película, sino que tienes, eh, una vez que ya accediste a ella, como que detalles similares donde te va a ofrecer cosas que son similares a lo que escogiste por actores, por directores, pero también tiene otra sección en donde tiene como que extras. Entonces, en esos extras puedes encontrar... Contenido como, eh, por ejemplo, en Star Wars, este, cinco minutos de entrevista con Mark Hamill en una nueva esperanza, este, otros cuatro este, minutos con Isla Fisher, este. En a New Hope, bueno New Hope no, en el Imperio este Contraataca Entonces eh, ese tipo de cosas es como si también este, tuvieras mucho material adicional Cómo grabaron esto, cómo, cómo decidieron, metieron efectos especiales por acá Esto no está en absolutamente todo Pero todo ese tipo de cosas son cosas que yo me quedé así como ¿Qué onda? ¿No? Entonces ahí ahora sí yo te dejo para que si quieres explayar un poco
1: pues sí, mi Peter, mira, la verdad es que tiene cosas bien buenas este, la plataforma. Técnicamente hablando, pues bueno, pueden tener este, cuatro dispositivos conectados al mismo tiempo. Entonces puedes este, ponerlo en varios dispositivos, si tienes una familia, este, pues pueden verlo al mismo tiempo cuatro personas, depende de tu red. El contenido está muy bien grabado, o sea, de verdad es como te lo mencionaba, las caricaturas de los noventas y anteriores, la verdad es que se ven incluso como si tuvieran un retoque, ¿no? Como una remasterización leve, se ven muy bien. Las películas actuales se ven impresionantes, ahora estuve probando... Eh, en, en, entre probar la consola nueva de Xbox y, y la aplicación de Disney Plus en, en ella eh, está, es otra experiencia completamente nueva porque eh, bueno, a eso, a eso se suma a que bajes la aplicación de Dolby Atmos y hay muchas películas y series que Disney Plus ofrece con Dolby Atmos que es un sonido totalmente que te vuela la cabeza y me puse a ver este Avengers Endgame la parte okay. final el día de ayer y de verdad, se los juro, es una experiencia completamente diferente a verla en televisión normal con tus bocinas o incluso con tu home teatro normal 5.1 canales. El escucharla con unos audífonos que soporten Dolby Atmos y este la, 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 la película en, en 4K. No, es una maravilla, ¿no? Ahora le sumamos este Mandalorian, que es una serie que está ahorita un gran éxito, al igual que la película de Artemis Follow, eh, la serie de Inhumanos, eh, por mucho poco las, las, los Simpsons que pintaron ahí dos series que, pues bueno, también ahorita, la verdad lo es que hablamos, padre,
0: ahorita, ahorita no
1: eso lo hablamos cosas. en la otra parte, pero este tienen contenido muy, muy padre. Todas las, las películas de Maléfica, Percy Jackson, o sea, son series bien, bien padres y bien bonitas, o sea, la dama y el vagabundo, los Extraños. Yo, yo estuve esperando mucho esta aplicación para ver la película de Togo, que también es una película que me fascinó y me pudo, la verdad es que tiene un contenido bastante padre, y, y sí, a, a pesar de tener... A, si lo comparamos con el monstruo que es Netflix, ¿no? O con todo el contenido que ya también Prime está subiendo mucho en otras plataformas, la verdad pues sí lo podemos ver un poquito este desnutridón, pero la verdad es que vienen cosas bien padres. O sea, todavía falta que llegue la serie de, de El Halcón con El Soldado del Invierno, que joder, esa va a ser también una super superserie. Es, es, es algo que tiene muy bien esta, esta aplicación porque van a estar metiendo más y más contenido, ¿no? La verdad es que me parece muy buena la, la aplicación.
0: Sí, o sea, por un lado, como lo dije hace un momento, es una aplicación que tiene mucho, pero al mismo tiempo no tiene nada. Porque aunque también tiene, digamos, La Novicia Rebelde, tiene este Mi Pobre Angelito, este, casi todas las películas, tiene eh, algunas series que vamos a recomendar ahorita. O sea, tiene mucho, 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 mucho para ver. Eh, ahora sí vamos a pasar a, a la parte mala. Eh, no tiene estamos como que en la punta del iceberg o sea con todas las licencias que tiene Disney hay muchas cosas que no que aún no están ahí eh, sobre todo en series en series yo estaba súper decepcionado por ejemplo en series vamos a irnos primero por las más que que sí están en por ejemplo en la plataforma de Estados Unidos como por ejemplo mejorando la casa entonces, Mejorando uh -huh. la Casa con Tim Allen no está aquí en México. yo Fue una de las primeras series que busqué y no está. Sí está Aprendiendo a Vivir, que es una de mis series favoritas, que ya ahorita pasaremos a, a las recomendaciones. Pero, ¿cómo es que no está mejorando la casa y si sí está allá, ¿no? Eh, no tienen, por ejemplo, que es parte de lo que es dueño Disney, este lo que es los no está con... Vamos a hablar ahorita de muchas cosas que son de Fox, series como 24, donde está eh, American Horror Story, donde está Glee, donde está, por ejemplo, eh, 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 the Arrester of the Parliament, creo que era, no, Modern Family, Modern Family, que tiene ah, Modern Fox, Family. Eh, ¿Dónde está, por ejemplo, Hire Me Your Mother, que también es de ellos? Eh, en es. caso de películas, tenemos Avatar, pero que es de James Cameron y que está haciendo las demás, pero ¿dónde está Titanic? O sea, Titanic, uh -huh. puedes editarle los dos que que tiene... Eh, que una es en imágenes y otra pues sí es este dentro de la película, pero vamos, cada vez que la pasan en la televisión eso lo cortan y la película funciona muy bien. ¿Dónde demonios está? Una de las películas más taquilleras de toda la historia, que durante 20 años fue la, ta la película más taquillera de la historia, que fue Titanic. ¿Dónde demonios está? ¿Dónde está Terminator? ¿Dónde están este, las películas de Alien? Eh, es, es que... Jurassic Park, es que es impresionante, impresionante. Es como si de todo el catálogo que te pudiera ofrecer Disney Plus nos estuviera ofreciendo como el 3% o el 5%, lo que acá estabas mencionando hace un momento yo, pero con, con los Simpson, que con los Simpsons es un tema, o sea, que, que nadie sabe qué es lo que está sucediendo, porque tú le preguntas a los Piers en México y te dicen es que no estoy seguro, o sea, por el momento no te puedo dar una información concreta y no te quiero mentir. Luego el CEO dice no, es que no es algo apto para, para niños y es que eso no va con nuestra plataforma, entonces no lo vamos a meter y te quedas así como, what? Y luego sí. también tienes esto que, por ejemplo, yo el año pasado que estuve trabajando en la televisión, aprendí algunas cosas sobre la televisión, eh, sobre los derechos. Entonces, por ejemplo, mucha gente nos decía, es que ¿por qué si en el canal de tele abierta tienes... Eh, Dragon Ball, tienes Naruto, o, o tienes esto y esto y esto, ¿por qué no lo estás pasando acá también? Este, Si es que este es un canal que va a estar más dedicado a esto, ¿no? Y es que porque no tienes los mismos derechos cuando es televisión abierta y cuando es este, televisión de paga. Entonces no estás pagando lo mismo y, y hay veces que, por ejemplo, en televisión abierta tú tienes los derechos para pasarlo, pero en televisión de paga, Cartoon Network o otra cadena televisiva te ganó los derechos por bastantes años, entonces tú no los puedes hacer porque los ganó de forma exclusiva o los ganó para pasarlos a cierta hora que puede ser en un horario estelar y tú los puedes pasar pero a las 3 de la mañana
1: uh -huh.
0: y, y nada más, y eso es más o menos lo que también al parecer está pasando con, con Disney, eh, al menos en creo que en toda Latinoamérica, porque por ejemplo, eh, hay ciertos derechos de los Simpsons con TV Azteca, que es una de las televisoras acá de México, los cuales eh, vuelven complicado que estén las, más hasta que se les acabe el contrato a TV Azteca.
1: Claro, y vete a saber hasta cuándo lo, lo obtuvieron, ¿no?
0: Sí, igual les falta tres meses, que lo dudo, porque si no lo hubieran dicho, uh -huh. o igual y les faltan y diez pesca, años.
1: Y pese eso, pues tienen como ahora sí que el derecho de renovación anticipada, ¿no? Pero bueno.
0: En teoría, tenemos... cuando acabe el contrato, ellos, Disney o sea, ya, no ya, ya, no, tienen, ya, ya no tienen por qué negociar. O sea, es decir, ¿sabes qué? Si, si negociamos, te tienes que amolar a que yo ya puedo pasarlo en mi plataforma de streaming. Exacto. Y si y no la te gusta, es pues me voy a otro abismal. lado. Uh -huh. Y la
1: calidad es abismal, ¿no? Porque a pesar de que las televisoras mexicanas estén pasando contenido ya en, en este digital, en HD y eso, pues no va nada que ver con el 4K o 2K o el HD a 60 cuadros que mandan las señales de, de Disney y otros servicios de streaming, ¿no?
0: Así es, entonces eh, o sea, Sí, tiene estas cosas. Otra de las cosas que a las que estábamos hablando este Jumper y yo durante la semana, es lo que también les dije hace un momento, ¿no? Que yo te tengo este problema, y también Jumper ya me dijo que también ya lo tuvo, que por ejemplo, yo en el Xbox uh -huh. trato de ver Mandalorian, trato de ver lo que sea y no puedo lo que sea, o sea, lo que fuera, y yo o sea, descargo la app, me doy de alta, hago todos los procedimientos, me dice, mira, aquí están la, las sesiones que tú creaste, de las siete tengo tres entro a la mía, me deja ver incluso, me dice, mira, esto es de lo último que, que estabas viendo de este capítulo, y me dice exactamente en dónde va, para que lo pueda continuar, le pongo play, se queda pensando un momento, y me dice, ¿te ha ocurrido el error 39? Ajá. Sorry. Y ese error 39 ha existido desde antes de que llegara a Latinoamérica, en los Xboxes, de hecho hay videos viejos, y el, y hay gente que te dice, no, pues quién sabe, o sea, a mí sí me funciona, a mí no. No hay como que una razón lógica por qué es que uh -huh. está pasando este error 39. O sea, es está de locos lo que está pasando con este error 39. entonces sí, y,
1: y muchas veces no, no, te, no lo puedes solucionar, incluso desinstalando instalando la aplicación tampoco. En mi caso tenía que reiniciar la consola, esperar a que cargaran todos los procesos en la Xbox One S y tra y sí jalaba, pero pues cuando cambiaba de película o así me volía a pasar el error 39, pues fue, fue una monserga. Lo que sí es que ya este en las, de nueva generación, en el Xbox Series S, ahí ya no hubo ningún problema y corre de manera pues bastante bien.
0: Sí, este, entonces, por ejemplo, tú tuviste la suerte de que sí te estaba este, reseteando la consola yo, reseteé la consola, borré la aplicación. No o sea, hice todo, todo, todo lo que se podría imaginar y no puedo verlo en el Xbox, ¿no? Y aquí, pues, lamentablemente luego creen que estamos atacando a una u otra compañía, pero no simplemente estamos diciendo la realidad de, de cómo están las cosas. Por ejemplo, tú sí has tenido la oportunidad de disfrutarla sin ningún problema en PlayStation. Uh -huh.
1: Sí, así es.
0: Sí, Espérame, entonces
1: cortamos tantito porque se me fue el hilo porque me escuché a la nana ya, perdón, si quieres retomamos un poquito antes, ya
0: Este, entonces, insisto, no es que estemos atacando alguna consola en especial porque luego creen que porque estamos diciendo que sí funciona acá y no funciona de esta y no allá, pues es por alguna razón, pero no, es simplemente estamos diciendo hechos y pues si en algo funciona en una plataforma y en otra no, pues ni modo, este, pues mal por la plataforma y si se habla mal pues se habla mal entonces, eh, pues, mal por Xbox en ese sentido, y por ejemplo, Jumper, yo por el momento todavía no tengo Play, este me has, me has comentado que no has tenido ningún problema cuando tratas de ver la aplicación a través de la consola del PlayStation.
1: No, ninguno, fíjate que... Eh es que es chistoso porque no te digo que es Xbox el que está mal o, o realmente tal vez sea el, el, el software de la consola de las consolas de anterior generación dígase Xbox One S no lo he probado en una Xbox One X pero en la Xbox One S es donde me arroja el error al igual que a ti, pero por ejemplo en la Xbox Series S que es de nueva generación sin problema corre en el Playstation 4 en el primero corre sin problema, al igual que en el PlayStation 4 Pro, o sea, no hay problemas por esa por esa aplicación, simplemente ha de ser algún issue de, de compatibilidad con el sistema operativo de del Xbox One S tal vez sea por la potencia, no sabemos, ¿no? Pero no es por, como dice Pedro, echarle piedras a este a las consolas o a una marca, simplemente pues no funciona en esta y somos honestos y si se los compartimos. Funcionan estas también, igual se los compartimos sin ningún problema, ¿no? Hay que irle buscando la manera, ¿no? Lamentablemente para las personas que solo tienen un Xbox One S y presente este error, pues va a ser un poquito difícil o engorroso que lo puedan utilizar para ver esta aplicación, ¿no?
0: Sí, este, y, pues, es una pena porque también, por ejemplo, había gente que estaba quejando que cómo era posible que si en la, te una tele de abajo del 2016 no se podía, este, descargar la aplicación. Por ejemplo, la mía es 2015. Entonces, aunque tengo como que un modelo que sí debe ser compatible al ser 2015, cuando la busco no me da la, la opción. Entonces uh -huh. la gente está, pero cómo es posible? Pues bueno, recordemos que Disney hizo todo lo posible para poder hacerlo en este, eh, hasta cierto punto en las televisiones. De arriba, recordemos que las televisiones pues tienen cierto periodo como los celulares, entonces lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con un iPhone 3, un iPhone 5, es que se le termina de dar cierto mantenimiento porque van cambiando ciertos chips, ciertas partes de ella, entonces el, se les deja de dar como que ese soporte técnico después de cinco o 6 años. Y, eh, tú puedes seguir utilizando tu iPhone, puedes tener las, las mismas aplicaciones, pero de repente, ya sea con una aplicación de Netflix, con un juego como lo que estaban mencionando hace rato de Hustle Castle, de el juego que tú te puedas imaginar, este, como estos se siguen actualizando y le siguen pidiendo, este, variantes nuevas de, de lo que está pasando con los celulares, llega un punto en que te dice el juego, sabes qué? si no tienes esta versión de la actualización del iPhone o del Android, ya no puede correr, o sea, simplemente ya no puede correr. Lo sentimos, sí, es como no sencillamente
1: ese, bueno en el en el en el argot de de TI de tecnologías de información significa que el software ha sobrepasado el hardware, entonces digamos que hay aplicaciones que ya están más avanzadas que es imposible correrlas en ciertos equipos, ¿no? Para pronto, como dices Pedro, hay, hay equipos celulares, tablets que ya no pueden correr aplicaciones, incluso no se pueden ni instalar, ¿no? Y eso sucede este, pues toda la vida, ¿no? Acuérdate que la tecnología no para y cualquier cosa que compres hoy es obsoleta mañana y pues ni hablar.
0: Sí, entonces, en este caso, pues, esta gente igual no lo entiende, en parte por eso es que estamos, hacemos este tipo de podcast para informarlos, que pues no es culpa luego, en este caso de Disney, pero pudo haber sido de Amazon o demás, que no sean compatibles. En su momento, cuando Amazon empezó a hacer como que, Amazon, perdónenme, cuando Netflix empezó a hacer la novedad, pues no todas las televisiones lo aceptaban. O sea, ese es un hecho, que no todas las teles podían aguantar la, la aplicación. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tenías que comprar este tipo como de Roku, de, de Google Drive y cosas este, externas para poder este, tener este aparato que te conectara de alguna forma al Internet y que entonces ya tuvieras la aplicación de Netflix. Luego pasó también con Amazon. Ahorita también, por ejemplo, hoy en día no todas las televisiones son compatibles con HBO y, y va a seguir pasando uh -huh. Lo más seguro es que eh, o sea si, Quizás con un poco de suerte En, en un tiempo, en uno o dos años Encuentre una forma Para que quizás en una televisión del 2015 a 2016 Termine llegando Porque también pasó eso Que aunque no estaban de, de cajón A la larga eh, llegaron a estar en Televisiones un poco más viejas como Amazon Que yo, yo me acuerdo que le llegué a instalar Amazon en, en la tele de mi padre eh, y hoy y hoy en día ya, ya ya la tiene, claro, video también se llegó a hacer eh, así, entonces no se descartan en que en televisión así, pero sí, televisiones como 2014, 2013, más viejas, como que sí la veo casi uh -huh. imposible, pero también como estamos llegando a televisiones 4K, 8K y demás, Exacto. la verdad es que hoy en día comprarte una televisión del 2018, del 2017, de 32 a 40 pulgadas, yo hoy que, bueno, en esta semana que estuve yendo al Walmart y este tipo de bodegas, estaban en, ¿qué será en dólares? Para que me entiendan, en diferentes países, estaban como en, no, en menos de 99 dólares, una de 32 pulgadas, y una de 40 uh -huh. pulgadas estaba como en 110 dólares. Entonces ya muy baratos, la verdad, muy, 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 muy baratos.
1: Uh -huh. Sí, así es, la verdad es que empieza la tecnología a depreciar y empieza a haber más opciones para el consumidor. La verdad es que, Deja de ser pretexto el que no se pueda conseguir este lo que se necesite para disfrutar de esas aplicaciones, incluso con un Roku o con alguna aplicación Roku. de esas como, como de Google y demás, puedes poner una, una S Pen en tu televisor y ya tienes ya la vuelves este, Smart TV con algo así sencillo, rápido y económico, pues son aparatos que te cuestan de 700 a 900 pesos.
0: Sí, el Roku, bueno, ya, ya incluso hoy en día con estos pesos que te estoy diciendo, ya te vas a comprar algo de 700, 900 pesos que serían como 40 dólares. Uh -huh. Y voy a ahorrarle un poco más para comprarte ya mejor una La televisión tele. nueva. Uh -huh. Exacto. Entonces, sí, no, no es algo así como que tan complicado por ese lado. Critico. Pero, por ejemplo, también así como Roku y eso, pues también tienes las consolas y que tengas estas trabas, como que sí es un poquito pesado.
1: Sí, claro, sí, cómo no.
0: Y bueno, si quieres yo ver ya para ya ir casi casi hasta el final. Si quieres decirnos, por ejemplo, tú cinco películas o series que le quieras recomendar a la, a la gente adelante.
1: Pues miren, yo les recomiendo como serie número uno, Mandalorian. La verdad es que me ha gustado mucho. Es de lo mejor que ha sacado este de la serie de la saga Star Wars. Y no se van a arrepentir de verla, no voy a ahondar más en los temas, solamente las voy a mencionar porque la verdad es que no quiero spoilear a nadie. Eh, también les puedo recomendar mucho, 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 este pues las caricaturas de los noventas es un flashback, de verdad, para muchos, y me incluyo. Eh, poder revivir esos momentos de de este, de este televisión en el Canal 5, digamos, de, de vacaciones o de... O no sé, eran de esas caricaturas que me, me fascinaban, Spider-Man, la Mujer Araña, todas esas colecciones este, de los noventas adelante también las recomiendo muchísimo. Y cómo no recomendar toda la la toda la saga de Marvel, la verdad es que es impresionante todas las películas que nos está ofreciendo. Me gustan mucho, en específico las de los Avengers. Me gustan mucho y creo que a muchos también. Puedo también recomendarles mucho la película Mi Pobre Angelito. Esa es un clásico y más en estas épocas que se acercan navideñas. Es, son películas que creo que jamás van a dejar de estar de moda y cada fin de año van a estar en televisión. Y qué mejor poderlas ver en cualquier momento en la, comunidad, en la comodidad de tu casa o de donde tú te encuentres en una calidad bastante buena, ¿no? Y pues, te, digo, ya llevo tres este hay tanto contenido, por ejemplo me gusta mucho también National Geographic todo lo que ofrece National Geographic está padre porque siempre he pensado que hay que tener un cierto equilibrio y por ejemplo realmente la aplicación la, la, la conseguimos para poderles traer toda esta información, para disfrutar del servicio pero también en casa si tienes pequeños, pues bueno, los vas a llenar de caricaturas y de cartoons y de películas y demás, pero creo que este, incluso tener un una parte de National Geographic donde les enseñen cosas, es algo maravilloso porque aparte manejan este imágenes y programas y cosas maravillosas entre animales, ciencia, tecnología, que pueden ayudar mucho a los pequeños a entender muchas cosas, obviamente, pues acompañados de un adulto para que les platiquemos más o menos cómo de qué trata, ¿no? Y este y pues Mickey Mouse, ¿qué más? Yo no puedo negar este a Mickey y la verdad es que Poderlo ver desde sus primeros años, son unas maravillosas caricaturas a las cuales me encantan. Y, y la verdad, podérselas incluso compartir a mis enanas, que pues ya están en una generación totalmente diferente y ven películas totalmente diferentes como Toy Story y demás. Eh, poder ver lo que yo veía y decirles, miren, esto es lo que a mí me entretenía, es algo bien padre, la verdad. Y que la tengan aquí en esa calidad tan buena, pues pues es lo que más me gusta, ah, y ya de últimas, y la meto como a mi top five que se vería la sexta, pero es de las mejores, la de Togo. Esa película me encanta, este donde eh, actúa este eh, William Dafoe, él es el protagonista, al igual que este su perro, un, un perro siberiano, creo que es, no me acuerdo bien la raza, pero la verdad es que es una película muy bonita, muy padre de sobrevivencia, y tiene una acción impresionante, unos paisajes padrísimos. Y de verdad no se la pierdan, es de lo mejor que les puedo recomendar.
0: Este bueno, yo sí voy a ser un poquito más específico. En caso de Mandalorian, igual la he estado viendo y entiendo por qué fue una de las cartas más fuertes del año pasado para Disney. Creo que sí es, se entiende lo bien que está hecha, la verdad. Eh, yo estuve destrozando casi toda la saga de Star Wars a partir del, de la última fase de lo que fue Episodios 7, 8 y 9, se, se veía muy estereotipado, se veía muy mal, muy mal hecho en el sentido de que como que es, vamos a volver a ocultar la misma historia mediocremente, pero con nuevos personajes para que de aquí quizás hacer que crezca un poco más la la parafernalia, pero en sí, en sí, en sí, no, o sea, no se veía corazón en, en la serie y, y sí se notó incluso el odio de los fans más aguerridos a través del tiempo, eh, pero por ejemplo Mandalorian corrige muchas de estas cosas, Mandalorian, yo en su momento estaba sorprendido que la gente estuviera muy contento con ella, pero ahorita que ya la estoy viendo, quizás los primeros capítulos sí son un poco lentos, pero se nota que empezaron a ir por el camino que debía de ir la serie, al menos en esta primera temporada, porque todavía no empezó la segunda, y estoy muy contento, ¿no? Sí, siento que es una serie que sí puedo recomendar y que es una de las cosas por las cuales vale la pena. este De ahí, una de mis series de mi infancia sería, indudablemente, la de Aprendiendo a Vivir, que también es, lo pueden encontrar como Boys Meet World. Fue una serie que justamente yo crecí en el momento que estaba creciendo los personajes, que me, me identifiqué completamente con muchas de las experiencias que fueron viviendo, desde la primaria, secundaria, este universidad. Son cosas que amé, que me, que sentí que había alguien como con quien hablar sin tener con alguien con quien hablar. Una serie llena de risas blancas en una, en un momento en donde ya la comedia se trastornó en decir chistes en donde hay que decir muchas veces, eh, los miembros sexuales de, de una persona o, o bañar a la gente en mierda literalmente para hacerte reír, pues no, esta es una serie muy blanca, con chistes que llegan a tener doble sentido, eh, pero muy bien cuidados, entonces es casi imprescindible que un niño lo, lo, los entienda en su momento, pero es increíblemente divertida al mismo tiempo que te enseña, como la traducción al español Aprendió a Vivir, para mí también sería una gran este, opción. Eh, las películas, sobre todo lo que sería de X-Men, lo que es First Class, Días del Futuro Pasado, es que son como que de lo mejorcito que, que tiene. Y Apocalipsis y luego Dark Phoenix. Pues ahí. Eh, pero por las pero ya si vas a echarte la, la saga de las cuatro. Pues esas dos. Lo más seguro es que quieras seguir adelante. Ahí sí yo ya no me meto tanto. Pero las primeras dos sí son una buena opción para ver. Eh, ta, también así como que rápido. La, si quieren ver las películas de los 90. Este, la Bella y la Bestia es, es otra que es difícil de encontrar. Y que ahí está, y que también creo que es una de las que yo siento imperdible. Y este, al final también, como que la estaba dudando, porque entre tanto contenido, que para mí es lo más importante, y yo creo que me iría quizás, o por series de los 90 de caricaturas como Gárgolas, Héroes Góticos, Chip and Dale, Pato Aventuras.
1: Sí, no más.
0: Todo ese tipo de cosas creo que este, te puede venir muy bien para que le des este una revisada. También ha estado mencionando Disney que va a estar sacando contenido nuevo cada este, viernes, sobre todo en sus series como tipo Mandalorian, que se estrena capítulo, High School Musical... Y además, eh, mucha gente igual y no lo ve ahorita muy bueno, pero vamos a ver cómo, cómo va evolucionando esto y quizás en seis meses, ocho meses, les traemos, como no en el tema de la semana, pero en temas así como, bueno, ya ya crece un poco más el catálogo en los temas así de noticias y decirles uh -huh. si vale o no este, algo más que ver ahí
1: y es como lo comentan muchos este, en los comentarios valga la redundancia en donde dicen no es que el contenido Disney Plus en Latinoamérica no es para nada lo que tiene Disney Plus en, este, en Norteamérica y empiezan a hacer ese, esas este, diferencias como igualita igualito pasó cuando Netflix llegó a Latinoamérica, lo mismo por toda la carga de programas y de, y de todo el contenido que tiene este, la misma aplicación en el norte que la que nos dan aquí en Latinoamérica, pero bueno hay muchas maneras, pueden activar VPNs, pueden disfrutar contenido, no, no se restringe por lo absoluto, pero simplemente es como la manera que está trabajando Disney Plus Latinoamérica en cómo va a empezar a llenar poco a poco más y más la, la, el entorno y toda la aplicación, ¿no? O sea, no se me desesperen, tal vez para ustedes digan, no, es que el contenido está muy escuato y lo que quieras. La verdad es que está bien el contenido, empezó mucho mejor que otras plataformas y va a ir creciendo como todas las otras plataformas al nivel de alcance e incluso superar a, su hermana, a sus hermanas del norte, ¿no? Pero por ahí ni se preocupen, la verdad es que va a haber contenido y Disney ha prometido que va a sacar muy buenas cosas, como bien lo mencionas, Peter.
0: Sí, y pues bueno, este es como que por eso queríamos hablar de esto. Ustedes también pueden dejar en los comentarios si quieren, si tienen algo que recomendar, si vieron algo que les mencionamos y les gustó, lo pueden dejar acá en la caja de comentarios en caso de YouTube. También en la página web, este si ustedes lo desean, ahí pueden ver para que igual en el tiempo los podamos leer. Y bueno, ya vamos a irnos este a cerrar esto en la última sección de lo que estuvimos haciendo y como que recomendamos de, de la semana, ¿no?
1: Uh -huh, así es, y pues bueno, pues empiezo yo, chicos, este la verdad es que esta semana eh, sí hemos tenido algo de tiempo, no tantísimo como hiciéramos, pero bueno, pues eh, llegaron las nuevas consolas la semana pasada, este recibimos la memoria del Seagate, por ahí este les compartiremos luego un unboxing muy pequeñito, muy corto, eh, y ¿qué he estado jugando? He estado jugando Valhalla, la verdad, he estado jugando un ratito el, el Assassin's Creed Valhalla, también he estado jugando... Eh, um, el, ay, iba. Estaba por empezar a jugar. Este. Zelda eh, Hyrule Warriors de Switch. Pero la verdad es que me seguí jugando Nino Kuni, Que tiene muchísimos años que salió. Pero la verdad es que lo retomé precisamente en la consola portátil de Nintendo. Y este. Y la verdad, pues cada que le avanzo, me encanta más el juego. Es un juego RPG en el cual tienes unas aventuras muy, muy padres con un pequeñito. Y este, y pues bueno, son mundos fantásticos, mágicos y demás, ¿no? Y pues trabajando, eso es lo que he estado lo que he estado haciendo ahorita con la edición de aquí del programa, y nos consume pues, bastantes horas de, del tiempo este con esa planeación que Peter está haciendo para las notas y demás, y pues traerles contenido puntual no y eh, con los en vivos, esta semana no hemos hecho en vivo, esperemos poder hacer uno este fin de semana, viernes, sábado o domingo incluso, para que puedan este, acompañarnos, también jugué un poquito de Bloodburn, ¿por qué? porque me estoy preparando para cuando llegue el Play 5 y poder jugar Demon's Souls, este ya quiero empezar a, a sufrir y a hacer coraje entonces tomé Bloodborne un ratito Este por ahí tengo también un, un tenemos un en vivo ahí este en la página para que lo puedan pasar a ver ¿sale? y pues es lo que he estado haciendo yo mi pitero.
0: Este bueno yo en mi caso técnicamente estuve viendo gárgolas que originalmente empecé viendo Aprendiendo a Vivir pero luego una amiga me pidió recomendarle algo y que, que lo viera con ella entonces este, estamos viendo gárgolas que ella nunca lo había visto este, definitivamente una de las razones por las que empecé a escribir además del Señor de los Anillos y eso que me ayudó mucho a inspirarme fue indudablemente esta serie eh, recordándola ahorita que ya casi la, la estoy acabando pues ahí, ahí está, entonces por ahí tengo eso. Y también otra de las cosas, pues bueno, he estado subiendo la guía de Lego Harry Potter, años del 5 al 7. Ya casi la estoy terminando. Yo creo que para el siguiente podcast ya, no creo que ya la haya terminado por completo, pero ya estaré como que en la recta final porque si sí es muchísimo contenido de eso. Pero bueno, para que lo platinen y eso, ahí está. Igual la siguiente semana que llega Dragon Quest al Xbox One, pues por ahí hay unas cosas que quiero jugar. Y ya está, la verdad es que yo con, nada más, no, no, no me <ríe> divido tanto como Jumper, sí me enfoco un poquito más solo en, en, en una cosa y pues eh, solo pude hacer eso.
1: Claro, no, pues sí, es que hay poco tiempo y hay que picarle todo. <ríe> también jugué mucho Clash, <ríe> ese sí, no falta. Me,
0: sí, me imagino. No, en ese caso yo también pues jugué mucho Los Caballeros del zodiaco y <ríe> y este Grand Cross, pero este es del, de Grand Cross.
1: Eh, pero son aparte juegos que pues es más fácil tomarlos y ya, rápido, ¿no? No es como que te tengas que sentar un rato para entenderle mucho, ¿no?
0: Sí. Y pues bueno, amigos, la verdad es que el programa ya debe haber durado bastante. Aún con la edición yo creo que va a estar como en la hora 40, tirándole ya cerquita las dos horas. Entonces uh -huh. pues vamos a despedirnos. Esperemos haberlos este, entretenido, haberlos informado. A verlos haberlos este, pues, puesto un poco de lo que está pasando en el mundo, en México y en otros alrededores, y hacia dónde se va a ir, y pues muchas gracias por esta edición del podcast, este esperamos que les haya gustado, y que nos sigan este, viendo semana sociales. a semana acá abajo están apareciendo las redes sociales, como siempre y Jumper, gracias por la edición que sé que es súper un trabajo y... es un rato,
1: pero lo hacemos con mucho cariño la verdad es que lo hacemos por ustedes chicos
0: y pues bueno, pues ya no, nada más queda decirles gracias y hasta el siguiente podcast la siguiente semana. Así que nos vemos.
1: Cuídense mucho. Adiós.